1: Der Anfang von Episode 3, die Schlacht über Coruscant. Anakin und Obi-Wan flitzen in ihren Raumjägern an Großkampfschiffen vorbei, um Kanzler Palpatine zu retten. So haben wir es ab dem 19. Mai 2005 in den Kinos gesehen. Heute, 16 Jahre später, wissen wir, dass dieser Anfang ursprünglich ganz anders aussehen sollte. Wie genau und warum dann doch alles anders kam, das ist nur ein kleiner Teil der Dinge, die ich euch in dieser Folge erzählen will über die Entstehung von Episode 3, der Film, in dem Anakin Skywalker zu Darth Vader wird.
0: Do what must be done, Lord Vader. Do not hesitate, show no mercy. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? The Jedi turned against me. Don't you turn against me? You are the chosen one!
1: Man weiß heute einiges mehr über diesen Film und zu verdanken haben wir das dem Filmhistoriker Paul Duncan. Der hat Ende 2020 sein Star Wars Archiv zu den Episoden 1 bis 3 herausgebracht und da habe ich beim Durchblättern gedacht, Alter, da sind ganz viele tolle Geschichten drin über die drei Prequel-Filme, transportiert über Fotos hinter den Kulissen, die man noch nicht kannte, fantastische Konzeptzeichnungen, Skizzen, Produktionsnotizen und außerdem kommen viele Macher zu Wort, George Lucas selbst, die Schauspieler, die Designer, auch der Komponist John Williams und ich bin ganz sicher, da steckt ganz viel drin, was auch viele von euch noch nicht wussten, so wie ich, und was viele von euch genauso interessant finden wie ich. Deswegen habe ich meine Patreons abstimmen lassen. Über welchen Film soll ich mal diese ganzen mega interessanten Details aus dem Star Wars Archiv zusammenstellen und eine Podcast-Folge darüber machen? Über Episode 1, The Phantom Menace, Episode 2, Attack of the Clones oder eben Episode 3. Revenge of the Sith. Und das Ergebnis fiel ziemlich eindeutig aus. 24% für Episode 2, 28% für Episode 1 und 48% für Episode 3. Also fast die Hälfte wollte was hören über Episode 3. Ich sag mal, das werdet ihr noch bereuen. Schon mal ein Eindruck vorab, Abgesehen von dem ganzen zusätzlichen Wissen, das das Star Wars Archiv über Episode 3 liefert, hat dieses Buch auch meine persönliche Wertschätzung für die Prequels noch einmal gesteigert. Gerade bei Leuten wie mir, die mit der klassischen Trilogie groß geworden sind, das können manche von euch vielleicht nachfühlen, da haben die Prequels oft keinen so leichten Stand aber ich habe für mich gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr kann ich diese Filme auch wertschätzen. Allein was für ein immenser Aufwand in der Produktion steckte. Und das ist für mich nur ein Baustein dafür, dass die Prequels vielleicht nicht immer die Würdigung erhalten, die sie vielleicht verdienen. Und bei allem Respekt, das kann ich ja auch vorwegschicken, im Produktionsprozess scheint stellenweise doch ziemliches Chaos geherrscht zu haben. Und da ist ein gewisser George Lucas, nicht ganz unschuldig. Also steigen wir ein in die Geschichte von Episode 3. Und am Anfang des Produktionsprozesses steht tatsächlich auch der Anfang des Films.
0: Oddball, Mark my Form your squad up me. Wir sind im April 2002.
1: Noch ein Monat, dann kommt Episode 2 in die Kinos. George Lucas startet da schon den kreativen Prozess, um Episode 3 auf die Beine zu stellen. Einer seiner ersten Aufträge an Ryan Church, den Leiter des Bereiches Konzeptdesign, erschaffe mir für den Anfang des Films ein Spektakel. Ich will sieben neue Planeten. Die sollen komplett unterschiedlich sein und dort sollen in den ersten zehn Minuten des Films die Klonkriege toben. Die Zuschauer sollen sich vor lauter Spektakel kaum noch orientieren können, sagt George Lucas, nur noch das Gefühl, okay, das hier sind die Klonkriege. Diesen Auftrag setzt Designer Eric Tiemens um. Sein Entwurf für die ersten Minuten von Episode 3 »Sieben Schlachten auf sieben verschiedenen Planeten«. So entstehen unter anderem Polis Massa, das da noch Polis Masta heißt, Felusha, maigito Kato Naimoidia, Kashik, Utapao, das da noch Utapo heißt und am Schluss die Schlacht über Coruscant. Die ist das einzige, was von der ursprünglichen Idee von George Lucas und Eric Tiemens für den Anfang übrig bleibt. Eric Tiemens ist ein Designer, der nicht zu der berühmten ersten Generation von kreativen Köpfen zählt, die hinter Star Wars stecken, sowie Joe Johnston und Ralph McQuarrie, aber man darf seine Bedeutung für Star Wars echt nicht unterschätzen, finde ich. Tiemens kam 1992 zu Industrial Light and Magic, wobei er nicht durchgehend fest für dieses Unternehmen gearbeitet hat, sondern lange mehr als freier Designer. Er wurde sozusagen als Maler eingekauft, kann man sagen, um Konzepte zu zeichnen für unzählige Filme und andere Projekte. Nicht nur für Star Wars. Er hat Designs gemacht, zum Beispiel für Forrest Gump oder Jurassic Park. Für Star Trek Voyager hat er die Intro-Sequenz gemacht und wurde dafür sogar für einen Emmy nominiert. Was Star Wars angeht, waren seine ersten großen Projekte Episode 2 und eben Episode 3. 2015 kam Tiemens fest zurück zu ILM und hat unter anderem für die Filme ab Episode 7 gearbeitet. Er hat den Park Galaxy's Edge mitdesignt und er hat Konzeptzeichnungen gemacht für The Mandalorian. Zum Beispiel die Szenerie in Kapitel 14, The Tragedy, das ist, wo Grogu da oben auf dem Berg auf dem Stein sitzt. Der Felsen in der Mitte, die Hinkelsteine drumherum, das ist von Eric Tiemens. Und für Episode 3 hat er unter der Leitung von Ryan Church mit anderen die ganzen neuen Planeten erschaffen. Planeten, die für uns heute selbstverständlich sind. Uta Pao zum Beispiel, der Planet, wo Obi-Wan Grievous steht.
0: Hallo da. General Kenobi.
1: Dieses ganze Setting mit dem riesigen Loch, in dem dann praktisch die Schlacht stattfindet, das hat Eric Tiemens gemalt. Er erzählt, er habe seine Designs George Lucas gezeigt, der habe ihm dann Feedback gegeben und vielleicht wurde auch mal eine Idee benutzt, so wie hier für Uta Pau. Da wurde dann ein Stempel drauf gemacht, auf dem OK stand. Zeitlich sind wir da inzwischen im Juli 2002 knapp drei Jahre vor dem Start von Episode 3. Jeden Freitag trifft sich das Designteam mit George Lucas. Die Treffen finden in der Skywalker Ranch statt. Sie liegt in Kalifornien, in einer abgelegenen Gegend in Marine County. Die Adresse lautet 5858 Lucas Valley Road. Die Treffen sind sehr kurz. Lucas ist gerade noch dabei, das Skript für Episode 3 zu schreiben und er wirft seinen Designern immer neue kleine Aufträge hin. Ich brauche so eine Szene, ich brauche ein bestimmtes Tier oder ich brauche einen bestimmten Charakter. Manchmal geht Lucas in seine Bibliothek in der Skywalker Ranch und bringt ein Buch mit, eine Zeichnung, irgendwas, was sein Team inspirieren soll. Eric Tiemens erzählt dass die Designer da noch ziemliche Freiheiten hatten. Das erzählen ja Künstler um George Lucas herum immer wieder gerne, gerade in den Anfangsjahren und auch später. Der hat uns Freiheiten gegeben, so drückt sich hier Eric Tiemens auch aus. Man könnte aber auch sagen, George Lucas hat seinen Leuten nicht besonders ausführlich gesagt, was er will. Er habe nur gesagt, ich will einen neuen Planeten, vielleicht irgendwas mit Eis das deckt sich mit dem, was Schauspieler wie Carrie Fisher auch gerne erzählt haben. George Lucas sei eher Wortkarg in seinen Anweisungen gewesen. Die Designer haben Lucas dann immer mal ihre Entwürfe für neue Planeten gezeigt. Lucas hat sie sich angeguckt und dann Dinge gesagt wie: Hey, das ist ja wie auf Geonosis oder Das haben wir schon in Cloud City gesehen. Also was wollte er von seinen Designern für Episode 3 nicht. Er wollte völlig neue Planeten. Als er sagt, ich will irgendwas mit Kristallen, wird daraus irgendwann Maigito. Ryan Church fertigt epische Bilder an einer sogenannten Brückenwelt. Also die sieht man in diesem Buch, das Star Wars Archiv, ganz toll. Da sieht man einen Planeten, auf dem Brücken gespannt sind, unter denen Häuser hängen. Rund um diese Brücken toben gewaltige Schlachten. Auf dem Boden eine schwarze Druidenarmee, die auf eine weiße Klonarmee zustürmt und die Klone werden angeführt von einem Jedi, der auf einem Echsenvogelartigen Monster in die Schlacht reitet. Am Himmel über dieser Bodenschlacht bekämpfen sich republikanische Kreuzer und Druidenkontrollschiffe. Das sind mächtige Szenen, dutzende Gemälde mit vielen Details, die es nie in die Filme schaffen. Oder zumindest fast. Aus dieser Brückenwelt wird schließlich immerhin Kato Naimoidia, die Welt, die wir sehen, als Plo in der Order 66 abgeschossen wird.
0: Execute Order 66.
1: Wenn ein Design von George Lucas angenommen wurde, ging es innerhalb von Lucasfilm auf die Reise. Faye Davis, die Chefin des Art Departments, gab jedem Designkonzept eine Nummer und einen Namen und verteilte es in die anderen Abteilungen, zum Beispiel zu Industrial Light and Magic und in den Bereich Animation. Dort arbeitet seit August 2002 ein Mann namens T.J. Frame, der Chefdesigner Ryan Church nennt ihn einen frühen 3D-Typen. Das wirkt auf mich ein bisschen anachronistisch, weil damals im Jahr 2002 3D-Grafik in Filmen und anderen visuellen Medien ja nichts Exklusives war. Das ändert aber nichts daran, dass dieser TJ Frame eine Menge dazu beigetragen hat, dass Episode 3 so aussieht, wie es aussieht. Er hat massig Designs, die Ryan Church, Eric Tiemens und die anderen Künstler angefertigt haben, in 3D-Grafik umgewandelt. Zum Beispiel die Kreuzer des Banking-Clans, die AGRT-Walker, das fliegende Wookiee-Katamaran und das Monowheel mit dem Grievous vor Obi-Wan-Fleet. Und TJ Frame hat auch Innenräume in 3D-Grafik erstellt. Der Raum, wo Dooku Palpatine gefangen hält... Die Kommandobrücke von Grievous Separatistenkreuzer, der Hangar auf Coruscant, der Hangar von Obi-Wans Veneta-Kreuzer, Palpatines Vorzimmer und Büro, der Kontrollraum auf Mustafa, all das hat Frame als 3D-Modelle umgesetzt. Meistens waren das grobe Modelle, die er selbst Foamcore-Modelle genannt hat, in Anlehnung an das traditionelle Modellbauen mit Leichtschaumplatten. Diese groben Modelle wurden dann bei Industrial Light and Magic aufpoliert, mit Texturen, Farbe und sonstigen Effekten. In dieser Zeit ist aber auch massig Zeug, das die Designer entworfen haben, von George Lucas verworfen worden. Manches davon wurde in guter alter Star-Wars-Tradition später in einem anderen Kontext benutzt. Wer zum Beispiel die Bücher aus der High Republic-Ära gelesen hat, der dürfte die kleinen Raumjäger kennen, diese eleganten, schlanken Vektoren. Die gehen auf ein Konzept für Episode 3 zurück, von einem Zeichner mit dem Namen Warren Fu. Ursprünglich waren diese kleinen Jäger gedacht als Clone-Starfighter. Aber George Lucas hat auch seine eigenen Ideen verworfen, seinen allerersten Auftrag zum Beispiel, von wegen, Episode 3 soll anfangen mit sieben großen Schlachten auf sieben verschiedenen Planeten. Nachdem die Designer ein halbes Jahr lang daran gearbeitet haben, sagt Lucas im November 2002, ich will doch nicht mit diesen sieben Schlachten anfangen, sondern direkt mit der Schlacht über Coruscant und dass Anakin und Obi-Wan den Kanzler retten. Designchef Ryan Church gibt zu, dass er von dieser Entscheidung seines Chefs mächtig genervt war. Ein halbes Jahr Designarbeit weitgehend verworfen. Statt zehn Minuten Schlacht auf sieben Planeten sehen wir von den meisten dieser Planeten nur wenige Einstellungen, wenige Sekunden während der Order 66-Szene. Im November 2002 entscheidet George Lucas, dass Episode 3 einen weiteren Bösewicht bekommt. Count Dooku sollte am Anfang des Films ja sterben. Deswegen wollte Lucas einen Droiden-General, ein Alien, das in einen Druiden umgebaut wurde. Seine Vorgabe, er muss ikonisch sein und er muss böse sein. Es dauert von Mitte November 2002 bis Mitte Mai 2003. Fünf Monate, bis das Design und der Name von General Grievous stehen. Auf dem Weg dahin entstehen die wildesten Konzepte. Derek Thompson zeichnet einen kleinen Mann, so klein wie ein Fünfjähriger, mit blauer Haut, Geheimratsecken, weißen Augen und Uniform auf einem schwebenden Stuhl. So ein bisschen wie so ein kindergarten thron Eric Tiemens zeichnet einen pechschwarzen Roboter mit einem leuchtend roten Kern im Kopf und überall am Korpus bedrohliche Spitzen. Warren Fu zeichnet einen Droiden, der später im Film auch auftauchen wird, allerdings nicht als General Grievous, sondern als Magmawache. Den Durchbruch schaffen dann Warren Fu und Derek Thompson. Grievous' metallischer Kopf mit den biologischen Augen, die Organe unter seiner Brustplatte, all das arbeiten sie detailliert aus. Brustkorb, Arme, Beine, Gelenke. Sie zeichnen alles und heben das Organische vom Mechanischen ab, damit die Animationsabteilung das im Computer auch alles richtig hinkriegt. Gut ein halbes Jahr, nachdem das Design für General Grievous für Episode 3 steht, ist er auch schon das erste Mal auf dem Bildschirm zu sehen. In der Serie Clone Wars von Gandy Tartakowski. Sie startet im November 2003. <lacht>
0: the strategy is working perfectly my lord the jedi and their forces are stretched thin across the outer rim worlds in a vain attempt to contain our new offensive
1: Über den guten alten General habe ich ja in meiner ersten Folge schon ausführlich gesprochen. Was ich im Star Wars Archive noch zusätzlich cool finde, dass das Team auch bei Grievous Inspirationen aus alten Filmen geholt hat. Er sollte sich ein bisschen bewegen wie ein Vampir. Deswegen hat sich das Team unter anderem Nosferatu von 1922 angesehen und das Remake mit Klaus Kinski von 1979 eine massive Gestalt mit gebückter Haltung und diesen gruseligen Fingerbewegungen, das war die Inspiration für Grievous. Ein weiteres Beispiel dafür, wie krass sich Star Wars immer wieder bei alten Filmen und verschiedenen Genres bedient. George Lucas sagte, Grievous sei ein Foreshadowing auf das, was später mit Anakin passiert. Er wird zur Maschine, verliert seine Menschlichkeit. Je weiter er auf die dunkle Seite geht, desto weniger menschlich wird er. Außerdem wollte Lucas mit der Figur Grievous unterstreichen, dass die Beziehung zwischen Mensch und Maschine symbiotisch ist, sagt er Mensch könne nicht ohne Maschine und Maschine könne nicht ohne den Menschen. Etwas, ohne das George Lucas am Ende doch ganz gut konnte, war die Szene zwischen Grievous und Shark T. Wir Fans machen ja gerne Witze über die tausend Tode der Shark-T und dabei war ihr Tod relativ früh eine klare Sache. Knapp zwei Jahre vor dem Start von Episode 3, im Juni 2003, stand das Konzept für die sogenannte Hallway-Szene. Shark-T sollte den Kanzler beschützen, doch sie wurde von Grievous gefangen genommen – man sieht Shark-T auf den Knien, umzingelt von Druiden. Von der anderen Seite des Flurs nähern sich Obi-Wan und Anakin. Shark-T sagt
0: I'm sorry, Master Kenobi. I failed.
1: Und Grievous durchbohrt die gute Shark-T von hinten. Obi-Wan und Anakin sind umzingelt und schneiden mit ihren Lichtschwertern ein Loch in den Boden und sie fallen in einen Korridor mit Sprit. Auch diese Szene wurde gedreht, aber nicht benutzt. Die Idee aber, dass Jedi mit ihren Lichtschwertern ein Loch in den Boden schneiden und durchfallen, sehen wir später unter anderem im Finale von The Clone Wars wieder, als Ahsoka und Rex nach der Order 66 im Hangar gegen Jesse und die anderen Klone kämpfen. Am 1. Januar 2003 kommt die Produktion von Episode 3 einen großen Schritt weiter. George Lucas hat seinen ersten groben Abriss der Geschichte fertig. 55 Seiten. Darin ist schon viel so, wie wir es später im Film sehen. Anakin und Obi-Wan fliegen durch die Schlacht über Coruscant, gehen an Bord von Grievous Schiff, Palpatine drängt Anakin dazu, Dooku zu töten. Die Bruchlandung auf Coruscant, Padme sagt Anakin, dass sie schwanger ist, Anakin hat einen Albtraum, dass Padme stirbt, Palpatine schlägt Anakin für den jedi rat vor, Obi-Wan duelliert Grievous auf Utapau, Mace Windu will Palpatine dazu bringen abzutreten, doch Anakin geht dazwischen, Palpatine tötet Mace Windu und erteilt den Befehl Order 66 und so weiter. Also alles schon grob so wie wir es kennen. Es gibt aber noch ein paar große Unterschiede zwischen diesem ersten Skript und dem finalen Film und die haben es durchaus in sich. Zum Beispiel sollte dieser wichtige Charakter aus der klassischen Trilogie in Episode 3 auftreten. On solo I'm Captain of the Millennium Falcon. Chewie here tells me you're looking for passage to the Konzeptdesigner Ian McHack erzählt von einer entsprechenden Story-Idee von George Lucas. Demnach hat sich der junge Han Solo als Waisenkind mit Chewbacca angefreundet und Chewie hat Han auf Kashyyyk großgezogen. Entsprechend hat Ian McHack eine Skizze gemacht, auf der Chewbacca zu sehen ist, neben einem ziemlich verwahrlost aussehenden Jungen mit Weste und lose, herunterhängenden, kinnlangen Haaren. Dieser junge Han Solo sieht so aus, als wäre er so ungefähr 12-13. George Lucas selbst hatte sich in seinem ersten Skript festgelegt, dass Han Solo sogar am Ende der Klonkriege noch jünger war, nämlich 10. Wenn man davon ausgeht, dass Han Solo so ungefähr 32 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren wurde, hätte er in Episode 3 eher so 17 sein müssen, aber gut. Entscheidend ist, dass Han Solo in Episode 4 ein gutes Stück älter sein muss als Luke und Leia. Warum nicht zehn Jahre, von mir aus? Laut der Idee von George Lucas für Episode 3 sollte Han Solo auf Kashyyyk Yoda dabei helfen, General Grievous aufzuspüren, indem er ein Teil eines Übertragungstruiden findet. All das hat Lucas schließlich herausgestrichen. Eine weitere Sache hat es nicht in den fertigen Film geschafft, aber sie hat uns trotzdem über Jahre beschäftigt. Im ersten Skript zur Episode 3 erzählt Palpatine Anakin, dass er dessen Geburt rangiert hat. Er habe mit der Macht die midi-chlorianer in Schmie Skywalker dazu gebracht, die Zellteilung zu starten, die Anakin erschaffen hat. Wörtlich sagt Palpatine in George Lucas' Entwurf zu Anakin, »Du könntest mich fast als deinen Vater betrachten.« dieser Gedanke wurde im Filmkanon so ausdrücklich nie transportiert, aber in der kanonischen Literatur immer mal wieder mehr oder weniger eindeutig rübergebracht. Und jetzt wissen wir, dass George Lucas das sich ursprünglich durchaus so gedacht hat. Vielleicht hatte er es rausgenommen, weil er Star Wars auch als eine Sammlung von Mythen betrachtet. Und Mythen verlieren ihre Kraft, wenn sie zu sehr geerdet werden, wenn man sie zu sehr aufdröseln und erklären kann. Jedenfalls gab George Lucas Ende Januar 2003 den ersten Abriss, was in dem Film passiert, an den Produzenten Rick McCallum. Von da an fingen deutlich mehr Menschen mit ihrer Arbeit an dem Film an. In den Fox Studios in Sydney in Australien saßen zum Beispiel diejenigen, die die Kostüme hergestellt haben, die die Props gebaut haben, also Waffen und andere Gegenstände, die im Film gebraucht wurden. Ab März 2003 ging auch die Arbeit an den Kreaturen los. All diese Leute wurden angeleitet von Produzent Rick McCallum, während George Lucas auf der anderen Seite der Welt in der Nähe von San Francisco in der Skywalker Ranch saß und am Skript weitergearbeitet hat. Er sagt, das sei eine echte Qual gewesen. Er habe sich gezwungen, jeden Tag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr zu arbeiten, um pro Tag fünf Seiten fertig zu kriegen. Eine Seite sei ihm noch relativ leicht gefallen, aber die anderen vier hätten jeweils viele Nerven gekostet. Ich glaube, jeder, der mal an einem längeren Artikel einer Hausarbeit oder einer Abschlussarbeit gesessen hat, der kann das nachfühlen. In der Zwischenzeit hat die Animationsabteilung um Daniel Gregoire schon erste Filmsequenzen erstellt, vor allem action -Szenen. Sie nahmen die Konzeptzeichnung und das, was sie über die Handlung wussten, und bauten darum im Computer erste 3D-Sequenzen. Und hier betonen George Lucas und seine Leute, dass das ja so schön kosteneffizient gewesen sei. Produzent Rick McCallum sagt, diese erste grobe Animationsarbeit hätten vier oder fünf Kids gemacht, wie er sich ausdrückt, und nicht wie vorher an einem Live-Action-Set eine Crew von 150 bis 200 Leuten. Bevor die Dreharbeiten anfingen, hätten die Animateure schon über eine Stunde Film zusammengeschnitten, die man dann den Schauspielern zeigen konnte. Das war die Sicht der Verantwortlichen auf die Arbeit mit Computergrafik. Günstig, schnell und effektiv. Gleichzeitig begann die Arbeit an echten, physischen Sets. 72 davon sollten entworfen und gebaut werden. Inzwischen ist es April 2003. Die Arbeit an Episode 3 läuft seit einem Jahr. Und erst jetzt kommt George Lucas mit seinem ersten Entwurf für das vollständige Skript. Ein Jahr nach dem Start der Produktion, wenn man so will. Das muss man sich mal vorstellen. Und es ist immer noch nicht das fertige Skript, sondern ein Entwurf. Er ist 111 Seiten lang und die Änderungen sind, Han Solo ist rausgeflogen, Grievous hat jetzt vier Arme und schwingt Lichtschwerter. Und das Bekenntnis von Palpatine, dass er Anakin erschaffen hat, ist ebenfalls raus. Dafür erzählt Palpatine Anakin die Legende von Darth Plagueis.
0: Darth Plagueis, the Dark Lord of the Sith, so powerful and so wise, he could use the Force to influence the midi-chlorians to create life
1: wobei die genauen Worte im ersten Skript noch nicht feststanden. George Lucas gibt dabei etwas Lustiges zu, finde ich. Er sagt, die Dialoge schreibe ich immer zum Schluss. Und dann fügt er wörtlich hinzu, ich bin nicht gerade berühmt für meine Dialoge. Ich finde es sehr schön, dass er das hier einräumt, denn wann immer man Harrison Ford oder Carrie Fisher über den ersten Star-Wars-Film reden hörte, sagen sie sowas wie, George, das kann man vielleicht schreiben, aber sprechen kann sowas kein Mensch. Ist doch super, dass Mr. Lucas es akzeptiert hat, dass Dialoge nicht seine Stärke waren. Im Juni 2003, zwei Monate nach dem ersten Skriptentwurf, liefert Lucas seinen zweiten Entwurf. Er ist rund 20 Seiten länger. Die Charaktermotive sind jetzt ausgefeilter. Es steht zum Beispiel fest, dass Padme an einem gebrochenen Herzen stirbt. Im ersten Skript hat Palpatine noch zu Darth Vader gesagt, Padme sei von einem Jedi getötet worden. Im zweiten Skriptentwurf sagt Palpatine schon, was später im Film ist.
0: Where I couldn't. She was alive. I felt it.
1: Ja, auch das berühmte No war im zweiten Skript drin. Dieses zweite Skript war insofern auch ein Meilenstein, weil damit jetzt die Dreharbeiten beginnen konnten. Am 30. Juni 2003 in den Fox Studios in Sydney. Warum eigentlich Australien? Die Fox Studios waren noch relativ jung, sie wurden erst 1998 eröffnet und sie haben eine Menge technischer Voraussetzungen geboten, wie zum Beispiel Kombinationen von Sets, Blue Screen und Green Screen und ganz wichtig, Integration von Computergrafik. Und wahrscheinlich hat Lucasfilm von Rupert Murdochs Firma Fox auch einen okayen Preis gemacht bekommen. Auch Episode 2 wurde hier schon gedreht, nach Episode 3 dann aber nie wieder ein Star Wars Film um also ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Menschen an so einem Drehtag nur rund um das Set beschäftigt waren. Um 7 Uhr gab es Frühstück für 140 Crewmitglieder, tagsüber waren ein Vielfaches an Menschen im Einsatz, denn Mittagessen gab es für 681 Crewmitglieder und Schauspieler. Die erste Szene, die gedreht wird, ist die an Bord von Grievous Flaggschiff, als Anakin und Obi-Wan R2 befehlen, bei den Schiffen zu bleiben.
0: I sense Count Dooku. I sense a trap. Next move spring the trap. R2 go back. I need you to stay with the ship. Yeah, take this. Wait for orders.
1: <lacht> Produzent Rick McCallum schildert einen typischen Drehtag so. George Lucas arbeitet morgens ungefähr ab halb sieben am Skript. Dann inspiziert er zusammen mit Kameramann David Tattersall die sets. Jeden Tag dauert das so ungefähr anderthalb Stunden. Dann wird noch eine halbe Stunde getestet, Licht und Make-up, bevor Lukas noch anderthalb Stunden mit Stunt-Koordinator Nick Gillard Szenen durchgeht. Dann gibt's Mittagessen und am Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr wird mit den Schauspielern geprobt. Zwischen 17 und 20.30 Uhr werden noch die Änderungen des Tages besprochen und festgehalten. Dann ist Feierabend und nächsten Tag geht's wieder von vorne los. Also ein guter 14-Stunden-Tag. In den Fox Studios wurden die ganzen realen Sets gebaut, die für den Film gebraucht wurden. Zum Beispiel Padmes Apartment. Hierfür haben Zimmerleute alles sehr detailliert hingebaut. Die Sitzgruppe in der Mitte, der kleine Brunnen, drumherum Säulen, der offene Balkon, der Fußboden aufwendig angemalt, riesige Vorhänge aufgehängt und im Hintergrund dann Greenscreen, um den Abendhimmel von Coruscant nachträglich digital einzufügen. Ganz ähnlich Palpatines Büro und das Vorzimmer. Hier wurde eine der Szenen gedreht, die wir immer wieder gerne zitieren. Szene Nummer 99. In the name of the galactic senate of the
0: Republic, you are under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? The Senate will decide your fate. I am the Senate. Not yet.
1: Der folgende Kampf zwischen Palpatine und Mace Window sieht nicht ohne Grund so vergleichsweise steif aus, wie er aussieht. Es war nämlich gar nicht geplant, dass Ian McDermott selbst kämpft. McDermott sollte eigentlich von Stuntman Michael Byrne gedoubelt werden. Doch am Drehtag, dem 14. Juli 2003, entschied George Lucas für alle völlig überraschend, ich will doch lieber, dass McDermott selbst kämpft. Er wollte viele Nahaufnahmen der Gesichter von Palpatine und Mace Windu. Jetzt wussten alle, dass McDermott nicht gerade ein berühmter Fechtkünstler war. Deswegen sagte Lucas, man kann Ian McDermott nicht ändern, also müssen wir den Kampf ändern. Diese undankbare Aufgabe hatte nun Stunt-Koordinator Nick Gillard. Ich finde, man sieht schon in den Making-of-Videos, als George Lucas seine Entscheidung verkündet, dass Ian McDermott selbst kämpfen soll, wie sie da alle drumherum stehen und gucken. Stunt-Koordinator Nick Gillard, spezialeffekte chef John Noll, Produzent Rick McCallum, für mich sehen die alle milde beunruhigt aus. Und man sieht auch, wie unwohl sich Ian McDermott selbst mit der Kämpferei gefühlt hat. Und Animationschef Rob Coleman sagt auch, Ian McDermott wusste schon, wie man ein Lichtschwert hält, aber sich im Raum zu bewegen, das sei nicht wirklich seine Stärke. Es ist nicht ganz klar, wie viel Zeit er und Nick Gillard für das Training hatten. Fakt ist, drei Tage später nach George Lucas' Entscheidung, am 17. Juli, gingen die Dreharbeiten weiter. Beteiligte sagen, Nick Gillard habe einen Tag lang mit Ian McDermott geübt auch Samuel L. Jackson musste sich umstellen, denn er hatte die Szene ja ursprünglich mit Stuntman Michael Byrne geübt. Drei Tage lang ging das, 97 verschiedene Bewegungen haben sie einstudiert. Und Jackson räumt ein, dass das Training jetzt ein bisschen für die Katz war, denn die Bewegungen, die er einstudiert hatte, passten jetzt nicht mehr. Schließlich war Schauspieler Ian McDermott viel langsamer als der Stuntman Michael Byrne. Und wenn ich diese Szenen so sehe, dann denke ich, es wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn George Lucas sich hätte überzeugen lassen, doch den Stuntman ranzulassen. Samuel L. Jackson auf der anderen Seite war total happy mit dieser ganzen Kämpferei. Er sagt, er habe sein ganzes Leben lang darauf gewartet, dass er mal sowas drehen kann. Und man sieht auch, wie er es genießt, diese Szenen zu drehen, auch als Mays Window aus dem Fenster fällt. Einen Nachmittag ist Samuel L. Jackson immer wieder und wieder rückwärts auf eine Matte gesprungen und hat geschrien. Wer sich das angucken will, das ist wirklich sehenswert, das ist ein elf minuten video mit dem Namen... The stunts of episode 3. Sehr sehenswert. That's all they did all afternoon. Sam just kept on jumping off the balcony and jumping right into the mat. They just have fun with it and that's what Nick is able to do with all of our actors. He makes stunt work fun for them.
0: Oh my God, I'm awake. <lacht> <lacht> This morning.
1: Wenn es nach Designer Derek Thompson gegangen wäre, hätten wir in Episode 3 auch einen Wookiee Jedi in Action gesehen. Er hat einfach mal ein gezeichnet, in der Hoffnung, dass George Lucas vielleicht sein Okay geben würde, aber er gab sein Okay nicht. Apropos Wookiee, auf Kashyyyk nach der Order 66 sollte Yoda ursprünglich von den Klonen gefunden werden, und zwar in dieser Szene hier.
0: All these
1: Yes, Im Film finden die Klone ja nur tote Wookies. Ursprünglich sollten sie in ihren Scheinwerfern auch Yoda finden, der sich mit Schlamm getarnt hatte. Yoda lenkt die Klone dann mit einem Mindtrick ab und Chewbacca schaltet sie aus. Und dann sollte Yoda auch noch auf einem Rieseninsekt insekt reiten und darauf zu seiner Fluchtkapsel fliegen. Vielleicht nicht verkehrt, dass das rausgeflogen ist. Ursprünglich war für das Ende von Episode 3 dann noch geplant, dass Yoda mit seiner Kashi-Kapsel nach Dagoba fliegt. John Knoll erzählt, dass sie die entsprechende Szene sogar produziert haben, doch George Lucas habe sie wegen der Länge schließlich rausgeschnitten. Wenn man die Szene im Internet sucht, findet man sie sogar. Ich bin aber nicht sicher, ob die entsprechenden Videos authentisch sind. Es sind immer wieder auch ruhige Einstellungen in Episode 3, die es in sich haben. Nachdem Darth Vader den Jedi-Tempel überfallen hat, steht ja Padme in ihrem Apartment am Fenster und beobachtet den Brand am Horizont.
0: The Chancellor's Office Master Anakin returned to
1: the Jedi Entworfen hatte die Szene Designer Eric Tiemens. Und wenn man sich seinen Entwurf dazu anschaut, wird klar, dass Tiemens dabei ein Ereignis im Kopf hatte, das damals rund zwei Jahre her war. Der 11. September 2001. Die brennenden Twin Towers in New York. Fotos, auf denen die Rauchsäule von den Hochhäusern nach rechts oben wegzieht, die sehen genauso aus wie in dem Entwurf von Eric Tiemens, da zieht die Rauchsäule vom Jedi-Tempel nach rechts oben weg. Zwei gigantische Katastrophen, ähnlich inszeniert. Im fertigen Film ist das aber nicht so umgesetzt, Padme sieht da über dem Jedi-Tempel eine relativ gleichförmige Rauchwolke. Von da ist es nicht mehr weit bis zum großen Finale, und bis sich der Kreis schließt und wir das erste Mal in diesem Film Darth Vader in voller Montur sehen. Darth Vader trägt das erste Mal in Episode 3 seinen Anzug. Diese Szene, Nummer 174, wurde am 1. September 2003 gedreht. Und es war auch das erste Mal, dass Hayden Christensen in seinem vollen Kostüm ans Set kam. Was dann passiert, passiert wohl immer, wenn Darth Vader irgendwo auftritt. Produzent McCallum erzählt, dass an diesem Tag wohl 1500 Leute rund um das Studio gearbeitet haben. Und als die gehört haben, dass heute Darth Vader kommt, hätten sie sich alle rund um das Set versammelt. Das Team habe sie auch reingelassen und die Leute konnten zumindest in der Nähe irgendwo rumstehen oder sich auf den Boden setzen. Als Christensen dann die Maske aufsetzt, herrscht absolute Stille. Bis auf ein paar Leute, die leicht ausflippen. Für viele von ihnen sagt, McCallum sei Star Wars der erste Film gewesen, den sie je gesehen haben und für nicht wenige auch der Grund, ins Filmgeschäft zu kommen. Nach dem Drehtag ließ McCallum zehn Kisten Champagner und 40 Kisten Bier ans Set bringen. Alle hätten sich betrunken, erzählt er, und bis Mitternacht gefeiert. Darth Vader selbst, also Hayden Christensen, erzählt, es habe 20 Minuten gedauert, den Anzug anzuziehen. Und die Maske zu tragen, das sei ein unbeschreibliches Gefühl gewesen, so ein Gefühl von Macht, Kraft und gleichzeitig auch das Gefühl, eingesperrt zu sein. Das passe wohl sehr gut, sagt Christensen, zu dem, wie sich Darth Vader fühlen müsse. Die Designer haben ja immer wieder betont, dass George Lucas ihnen viele Freiheiten gegeben hat und wenig Vorgaben gemacht hat. Im Juni 2002 gab er ihnen dann doch eine sehr bestimmte Vorgabe: nämlich Finger weg von der Farbe Rot. Rot sollte schließlich die Farbe werden, die die klimaktischen Szenen in Episode 3 bestimmt: im Finale auf dem Lavaplaneten Mustafa. Die Grundlage dafür wurde schon in den Vorbereitungen für Das Imperium schlägt zurückgelegt. Designer Ralph McCrary hat zwischen 1977 und 1978 Entwürfe gezeichnet für eine dunkle Burg auf einem Lavaplaneten. Unter der Burg sollte eine Sith-Höhle sein. Diese Ideen für eine Festung von Darth Vader griff später Doug Cheng für Rogue One auf. Und dass unter der Festung noch Überbleibsel einer antiken Kultur sind, floss in das VR-Spiel Vader Immortal ein – Darüber habe ich ja ausführlich geredet in meiner Folge über das Ende von Vaders Festung. Für Episode 3 wollte George Lucas nicht die Festung, aber er wollte den Lava-Planeten. Zufällig brach dann im Oktober 2002 auf Sizilien der Vulkan Ätna aus. Rick McCallum, der Produzent der drei Prequel-Filme, ist dann mit einem Kameramann dorthin geflogen und sie haben eine Woche lang Lava gefilmt. Was sie dort auf Sizilien aufnahmen, wurde teilweise in die Sequenzen auf Mustafa eingefügt. Zusätzlich wurden große Modelle gebaut aus Felsen und einem simulierten Lavastrom. Der Kampf auf Mustafa zwischen Obi-Wan und Darth Vader ist der erklärte Höhepunkt des Films. Auch was den körperlichen Einsatz der Schauspieler angeht. Stunt-Koordinator Nick Gillard erzählt, Ewan McGregor und Hayden Christensen hätten in diesen Szenen 800 Bewegungen durchkoordiniert. Auch was die Länge der Dreharbeiten angeht, trägt der Kampf auf Mustafa die Krone. Sie dauern fast einen Monat, vom 11. August bis zum 9. September 2003. Das schließt nicht nur den Kampf selbst ein, sondern auch die Szene, als Anakin am Lavastrom liegt, ohne Beine und nur noch mit einem mechanischen Arm. Tricktechnisch gemacht wurde das so: Hayden Christensen trug über seinen Beinen und seinem linken Arm eine blaue Hülle, sodass sie später digital wegretuschiert werden konnten. Und Christensen hat nicht selbst Feuer gefangen, sondern die Techniker haben dafür einen Dummy-Torso angezündet, den sie digital mit Aufnahmen von Christensen vermischt haben. Mit einer ähnlichen Mischtechnik sind auch andere Sequenzen im Film entstanden, die Szenen mit Count Dooku zum Beispiel.
0: Fear in you, Skywalker. You have hate. You have anger. But you don't use them.
1: Duku schauspieler Christopher Lee war nur zwei Tage am Set. Dabei hat er ein paar Aufnahmen vor der Blauen Wand gemacht und sein Kopf wurde eingescannt. So wurde Christopher Lee später digital mit seinem Stunt-Double Kyle Rowling verschmolzen. Etwas anders die Kampfszene zwischen Obi-Wan und Grievous auf Utapau.
0: You
1: George Lucas hatte ja relativ kurzfristig entschieden, dass Grievous vier Arme haben sollte. Deswegen hat die Stunt-Crew überlegt, wie machen wir das? Stellen wir zwei Stunt-Leute direkt hintereinander hin oder lassen wir einen von der Decke baumeln? Beides war nicht gerade praktisch. Was sie gemacht haben? Stuntman Kyle Rowling hat die Sequenzen mit Obi-Wan zweimal gefilmt. Einmal hat er Grievous' obere Arme simuliert, dann Grievous' untere Arme. Und beides wurde am Computer zusammengefügt. Aber auch das war offenbar weder praktikabel, noch sah es besonders gut aus, denn Stuntchef Nick Gillard sagt: Wir haben entschieden, relativ schnell, dass Obi-Wan Grievous zwei Arme abschneidet. Wir sind inzwischen am 17. September 2003. Es ist der offiziell letzte von 58 Drehtagen. Die Szene, die gedreht wird. Darth Vader, Imperator Palpatine und Gouverneur Tarkin beobachten den Bau des ersten Todessterns. Wieder versammeln sich viele Leute am Set, um den letzten Auftritt von Darth Vader zu sehen. Hayden Christensen erzählt, als er ans Set gekommen sei, habe er in den Augen der Leute Aufregung und Ehrfurcht gesehen. Als er an den Menschen vorbeilief, hätten viele den Kopf gesenkt oder sie seien einen Schritt zurückgegangen, genau wie man es bei Darth Vader machen würde. » Über seine eigene Rolle sagt Christensen, meine Aufgabe war es, die Verbindung zu sein zwischen Jake Lloyd in Episode 1 und dem Darth Vader der Originaltrilogie. Nach der letzten Szene den Helm abzulegen, sei begleitet gewesen von der bittersüßen Erkenntnis, das war's. Meine Aufgabe ist vollbracht. Heute wissen wir freilich, dass das nicht der letzte Auftritt von Hayden Christensen als Darth Vader gewesen sein sollte, zum Beispiel seine Stimme in Staffel 2 von Rebels. Und natürlich in voller Pracht in der Serie Obi-Wan Kenobi. Und Hayden Christensen und viele andere mussten ein Dreivierteljahr nach dem Ende der offiziellen Dreharbeiten noch einmal anrücken für Nachdrehs in den Shepperton Studios in London. Das passierte im Juli 2004, also zehn Monate vor dem Kinostart. Nachgedreht wurde zum Beispiel für den Dialog zwischen Palpatine und Anakin als Palpatine sich als Sith Lord zu erkennen gibt.
0: Only through me can you achieve a power greater than any Jedi. Learn to know the dark side of the Force, and you will be able to save your wife from certain death. What did you say? Use my knowledge, I beg you. You're the Sith Lord.
1: Die Nachdreharbeiten dauern rund zwei Wochen und vielleicht spiegeln sie auch ein bisschen das kleine Chaos rund um das Skript wieder, rund um die Tatsache, dass das Skript zum Start der Dreharbeiten noch lange nicht fertig war. Zumal hier offensichtlich Dialoge nachgedreht wurden. Das, was George Lucas nach eigenen Angaben nicht so gut auf die Reihe gekriegt hat. Auf der anderen Seite ist Filmmachen ja so eine komplexe Angelegenheit, dass man manchmal erst im Schnitt merkt, hier fehlt uns noch was oder das hier funktioniert doch nicht. Eine Szene, die nachgedreht wurde, ist diese hier, der wir ein liebgewonnenes Zitat verdanken.
0: It's over I have the high ground!
1: Diese Worte wären ohne die Nachdrehs nicht im Film drin. Ansonsten lief ab Oktober 2003 die Phase der Postproduktion an. Das passierte zu einem großen Teil wieder in Kalifornien, in der Skywalker Ranch. George Lucas schnibbelt dabei mit Ben Bird und Roger Barton einen groben ersten Schnitt des Films zusammen. Das sind also die gedrehten Szenen mit Bluescreen oder Greenscreen im Hintergrund gemischt mit groben 3D-Sequenzen, ohne Hintergründe, ohne Texturen. Nachdem sie eine Szene fertig geschnitten haben, schicken sie sie an die Animationsabteilung und Dan Gregor und die anderen Menschen dort müssen richtig gebuckelt haben. Produzent Rick McCallum erzählt, dass sie 90 bis 100 Stunden die Woche gearbeitet haben, mit Weckerstellen um 3 Uhr morgens und so, damit die die Arbeit überhaupt geschafft kriegen. Wenig Zeit für seine Arbeit an Episode 3 hatte auch ein ganz anderer, ganz wichtiger Mensch, Komponist John Williams. Er kommt am 13. Oktober 2004 auf die Skywalker Ranch, um zum ersten Mal eine grobe Version des Films zu sehen. Darauf basierend soll er die Musik komponieren. John Williams erzählt, er müsse zugeben, dass das immer ein bisschen entmutigend gewesen sei. diese ersten Filmsichtungen mit George Lucas. Sein erster Eindruck sei immer gewesen, oh mein Gott, so viel, das schaffe ich nie, so viel Musik zu schreiben in so kurzer Zeit. Und dann habe er George Lucas immer gefragt, wie viele Wochen habe ich nochmal, um das zu machen, hast du gesagt? Und George Lucas nannte dann die Zahl der Wochen und beide hätten dann immer laut gelacht. Keine zwölf Wochen später ist John Williams fertig. Am 2. Februar 2005 steht John Williams schon in den Abbey Road Studios in London, um mit dem London Symphony Sound Orchestra die Musik für Episode 3 aufzunehmen. Für die Aufnahme waren neun Tage eingeplant. Wie ist John Williams die Arbeit am Soundtrack angegangen? Er erzählt, er arbeite immer von hinten, er überlege sich erst, wo die Musik am Ende ankommt. Und dann nimmt er sie auseinander. Er nehme sich dabei die einzelnen Szenen vor und überlege, wie er daran seine Musik aufbauen kann. Was die Themen angeht, sei ihm und George Lucas wichtig gewesen, dass Episode 3 mehr klassische Themen aufgreift, als Episode 1 und Episode 2 es getan haben. Das forstthema, thema Das Prinzessin Leia-Thema.
0: My wife and I will take the girl. We've always talked of adopting a baby girl. She will be loved with us.
1: Der Imperial March. Aber auch neue Themen, unter anderem Battle of the Heroes. John Williams erzählt, er habe das ein bisschen an Duel of the Fates angelehnt, aber eben nur ein bisschen, und er habe wieder einen Choral mit Sanskrit-Worten eingebaut. Die Bedeutung dieser Worte ist laut John Williams: schlimm sind die Taten des Imperiums. Jetzt, wo man das weiß, schlimm sind die Taten. Naja, ah, ihr wisst schon. Gut, es ist vielleicht besser, wenn wir uns da an John Williams halten, der gesagt hat, wir müssen die Bedeutung der Worte nicht verstehen, aber sie transportieren eine emotionale Intention, auf die komme es an. Schlimm sind die Taten des Imperiums. Stichwort Musik und Sound. Sounddesigner Ben Bird war von Anfang an über den gesamten Produktionsprozess von Episode 3 dabei. Gearbeitet hat er mit den Programmen Avid und Pro Tools. Und er hatte eine Firewire-Festplatte dabei mit einem Archiv aus 7000 Star Wars Sounds. Sein Ziel war, dass er und George Lucas immer alles dabei hatten. Wenn sie nach einem Drehtag ans Editieren gingen, wollten sie auch immer gleich den Sound mitdenken. Inzwischen sind es nur noch gut drei Monate bis zum Kinostart von Episode 3 und es gibt tatsächlich noch einen Nachdreh am 31. Januar 2005, ein paar Szenen mit Anakin und Padme. Produzent Rick McCallum hat diesen Tag genau protokollieren lassen und dieses Dokument ist auch im Star Wars Archivbuch abgedruckt. Das wirkt recht banal, aber irgendwie ist es doch total interessant. Für den Nachdreh brauchte man die Schauspieler Natalie Portman und Hayden Christensen. Beide wurden morgens früh gegen Viertel vor fünf abgeholt. Um 5.30 Uhr saßen sie in den Elstree Studios in London im Make-up-Zimmer. Dort hat Natalie Portman auch gefrühstückt. Zwei Stunden später um 7.30 Uhr war sie am Set und war um 9 Uhr schon wieder fertig und ist um halb elf gegangen. Hayden Christensen hat bis 12.15 Uhr gedreht, unter anderem die Szene, wie er auf Mustafa über diesen Pylon sprintet, hat um 13 Uhr noch das Mittagessen mitgenommen und hat sich um halb drei nachmittags aus dem Staub gemacht. George Lucas war an diesem letzten Drehtag natürlich auch da und als die allerletzte Einstellung im Kasten ist, da lehnt er sich zurück und atmet einmal laut aus und sagt Schnitt fertig, es ist vorbei. 28 Jahre. Wer das so authentisch rausbläst, der ist wirklich müde und der hat auch wirklich keinen Bock mehr, jemals wieder einen Star Wars Film zu drehen. Und er hat ja dann seine Rechte an Star Wars ein paar Jahre später auch verkauft. Dabei hatte George Lucas eine grobe Idee, wie er eine dritte Trilogie aufgezogen hätte, also Episode 7, 8 und 9. Im Gespräch mit Paul Duncan sagt er, in dieser dritten Trilogie hätten Leia und ihre Kinder im Mittelpunkt stehen sollen. Die Prequel-Trilogie handelte laut Lucas von Anakin, vom Vater, die klassische Trilogie von Luke, dem Sohn, und die Sequel-Trilogie sollte von der Tochter Leia und der Enkelgeneration handeln. George Lucas' grobe Idee war, dass Leia die neue Republik anführt, während Luke in der neuen Trilogie eine neue Generation von Jedi ausbildet. Die Stormtrooper, also die Überreste des Imperiums, würden sich dieser neuen Ordnung nicht hingeben. Sie würden sich in eine andere Ecke der Galaxis zurückziehen und ihren eigenen Laden aufmachen. In dem gewissen Machtvakuum, was da entsteht, würden sich die Gangster niederlassen, wie zum Beispiel die Hutten, aber vor allem Darth Maul. Er sollte in George Lucas' Vorstellung der neue Bösewicht der dritten Trilogie werden. Er würde der Anführer eines mächtigen Gangsterreiches werden und er würde eine Schülerin ausbilden mit dem Namen Darth Talon. Sie sollte sozusagen die neue darf weder werden, in dem Sinne, dass sie diejenige ist, die die Guten in Kämpfe verstrickt. Doch am Ende gelingt den Guten natürlich der Sieg. Leia wird in der neuen Republik Kanzlerin und damit sozusagen Chefin von allem, wie George Lucas sich ausdrückt. Und er fügt wörtlich hinzu, am Ende wird aus Leia die Auserwählte. Gut, wir wissen ja, dass Mr. Lucas diese Botschaft nicht mehr umgesetzt hat. Was seine Botschaften in Episode 3 angeht, da war von Anfang an klar, Episode 3 sollte der Film über den Fall von Anakin Skywalker werden. Und daran zog George Lucas seine Hauptaussagen auf. Ganz allgemein sagt er, die Filme folgen den Regeln, mit denen ich persönlich aufgewachsen bin. Sie handeln von Mythologie und zeigen, wie man handeln sollte und die Sitten, die man befolgen sollte. Und das bricht George Lucas teilweise auf sehr einfache Botschaften runter. Er betont zum Beispiel, wie wichtig ihm bei den Ziff allgemein und bei Anakin im Besonderen das Motiv der Gier war. Gier bedeutet, dass man entweder Angst habe, dass man etwas nicht bekommt, was man will oder dass einem, das man hat, weggenommen wird. Man sei also angstgetrieben und das dürfe man nicht zulassen, denn es mache am Ende unglücklich, sagt George Lucas. Anakins Angst liegt aus Lucas' Sicht in dessen Familie. Er wollte eine Frau, er wollte ein Kind, obwohl er eigentlich wusste, dass er beides nicht haben darf. Und aus der Gier und der Angst heraus, seine Familie zu verlieren, lässt er sich von Palpatine verführen, er lässt sich auf Palpatines Angebot ein. Anakin verrät dafür seine Verpflichtungen als Jedi. Er verkauft seine Seele für den Pakt mit dem Teufel. George Lucas selbst vergleicht das im Interview mit Paul Duncan für das Star Wars Archive mit Faust. Faust, der für mehr Macht seine Seele an Mephisto verkauft. Diese Parallele finde ich so spannend, dass es dazu hier im Bucketheads Podcast eine eigene Folge geben wird. Und wenn ihr das hier nach Mitte April 2021 hört, dann gibt es diese Folge auch schon. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, so schön es auch ist, dass George Lucas mal seine Themen erklärt, das hat für mich trotzdem oft gewisse Grenzen, wenn er das macht. Da finde ich es immer eine schöne Ergänzung, wenn andere Beteiligte ihre Sicht auf George Lucas Botschaften schildern. Ein geniales Beispiel dafür hatten wir ja hier prominent im Podcast mit der sogenannten Filoni-Rede. Und hier im Kontext zu Episode 3 sagt Padme-Schauspielerin Natalie Portman zum Beispiel, ihre Lieblingsbotschaft aus dem Film sei, dass schlechte Leute nicht immer von Anfang an schlecht waren. Manchmal entstehe Böses auch aus guten Absichten eines guten Menschen. Und das hat mich an »Herr der Ringe« erinnert, an den Moment, als Gandalf den Ring nicht annehmen will. Und er sagt, ich würde den Ring einsetzen, aus einem Verlangen heraus, Gutes zu tun. Und wo wir gerade bei Natalie Portman waren, so stark und wichtig ich Padme auch finde, in Episode 3 finde ich sie ein bisschen an die Seitenlinie gestellt. Aber nachdem ich das Star Wars Archive gelesen habe, kann ich ein bisschen besser verstehen, warum George Lucas das gemacht hat. Ein bisschen zumindest. Er hatte ursprünglich mehr Szenen mit Padme Amidala geplant, zum Beispiel wie sie eine aktive Rolle einnimmt bei der Vorbereitung der Gründung der Rebellion. Da wäre sie in Episode 3 noch einmal Anführerin gewesen, Politikerin in einem Kampf für das Gute. Doch Lukas sagt, er habe irgendwann Szenen rausgeworfen, die zu wenig direkt mit Anakin zu tun haben. Und dazu gehörten eben auch aus seiner Sicht gewisse Padme-Szenen. Nachvollziehbar, aber trotzdem schade. Am 10. März 2005 wird der erste Trailer von Episode 3 veröffentlicht, ich weiß nicht, ob ihr den noch auf dem Schirm habt. Da wird im Grunde zwei Minuten lang der ganze Film zusammengefasst.
0: The dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. The Council wants you to report on all the Chancellors' dealings. That's treason. We are at war, Anakin. Very dangerous putting them together. I don't think the boy can handle it.
1: I don't trust him. Und am Ende steht Darth Vader da. Zwei Monate später nach der Veröffentlichung des Trailers, am 19. Mai 2005, konnten wir alle den Film im Kino sehen, angefangen mit der Schlacht über Coruscant. Jetzt habe ich euch ganz viele Erkenntnisse und Geschichten geliefert aus dem Star Wars Archive zu Episode 1 bis 3. Soll ich euch jetzt darüber hinaus noch sagen, ob sich das lohnt, das Buch darüber hinaus noch zu kaufen? Ich finde ja, weil was ich jetzt hier in dem Podcast nicht leisten kann, ist diese visuelle Kraft dieser Konzeptzeichnungen. Die entfaltet sich wirklich nur, wenn man dieses Buch vor sich liegen hat. Deswegen so unterm Strich eine warme Empfehlung. Dieses Buch lohnt sich, genau wie auch das Star Wars Archive zur Episode 4 bis 6. Wobei ich sagen muss, diese Star Wars Archives sind keine perfekten Bücher. Die sind natürlich erstmal viel zu groß und viel zu schwer. Ich habe das Star Wars Archive zur Episode 1 bis 3 nochmal nachgewogen. Es wiegt satte 6,4 Kilo. Und wenn man es aufschlägt, ist es mehr als 80 cm breit. Stellt euch vor, ihr nehmt eine Computertastatur und legt nochmal eine Computertastatur daneben. So breit ist das Star Wars Archive. Mal ebenso mit ins Bett nehmen zum Lesen, das geht nicht. Man muss es schon auf einen stabilen Tisch legen, sonst kann man es gar nicht handhaben. Und es stimmt, dass es inhaltlich viele Augenöffner hat und sehr großzügig ist mit riesigen Bildern. Aber leider gibt es auch massive Textbildscheren. Zum Beispiel im Fließtext geht es um den letzten Drehtag, als Palpatine, Vader und Tarkin sich den Todesstern anschauen. Aber auf derselben Seite sind Fotos dazu, wie Palpatine und Anakin in Palpatines Vorzimmer stehen. Also hier passen Text und Bild oft nicht zusammen. Aber immerhin werden die Bilder und Fotos immer konsequent von Bildunterschriften begleitet, die dann viele Infos transportieren, die den Bildern mehr Gewicht geben. Zum Beispiel die Konzeptzeichnung, die Padme zeigt, die über Coruscant hinwegschaut und am Horizont den brennenden Jedi-Tempel sieht. Die Bildunterschrift dazu sagt nicht nur, dass Eric Tiemens diese Bild gemacht hat am 29. März 2003, sondern sie liefert auch die Erklärung, dass das an den 11. September 2001 erinnert. Also ein echter Mehrwert auch in diesen Bildunterschriften. Ob einem das bis zu 150 Euro wert ist, das muss jeder selbst entscheiden. So viel kostet das Star Wars Archive normalerweise. Es gibt immer mal wieder Sonderangebote und auch die kleine Edition für 20 Euro. Die hatte ich persönlich noch nicht in der Hand. Aber ich kann mir vorstellen, dass die visuelle Kraft der großformatigen Fotos und Gemälde da etwas flöten geht. So, liebe Auserwählten, das war mein Blick ins Star Wars Archiv mit dem Making-of zu Episode 3. Danke an die Patreons, dass ihr euch für dieses Thema entschieden habt und danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und möge die Macht mit euch sein.